0: C'est une énorme nouvelle, euh, les gens de la région de Québec, les gens un petit peu plus vieux aussi vont se souvenir, c'était un des procès les plus suivis, euh, c'était un juge défendu par un des plus spectaculaires criminalistes au Québec, Jacques Larochelle, le juge de Lille, qui était accusé euh, du meurtre de sa conjointe.
1: Oui, et c'est le premier juge canadien là, à se faire condamner pour meurtre. Euh, ça avait été un procès extrêmement suivi. Moi, j'étais dans la région de Québec. J'ai moi-même suivi ce, ce procès-là. Euh, j'étais un tout jeune, tout jeune homme et, et, et à l'époque. La
0: condamnation, lui plaide son innocence. Les démarches infinies ont été faites pour essayer de faire euh, annuler le verdict, aller en appel. Ben, Jusqu'en Cour
1: suprême. En fait, le cas avait été refusé en Cour suprême, ce qui avait en gros complété euh, les, les, les possibilités et de là, il défense. Et
0: l'appel au ministre de la Justice.
1: Et euh, c'est fait... Le le procureur général du Canada, David Lametti, qui ordonne la tenue d'un nouveau procès pour l'ex-juge Jacques Delille, qui avait été condamné Mais à la perpétuité crime, en 2012.
0: Il faut constater une erreur judiciaire, là, manifeste. Exact,
1: exactement. Donc, on dit euh, qu'il y a des motifs raisonnables de conclure qu'il y a eu erreur judiciaire euh, découlant de la découverte de nouveaux renseignements qui n'étaient pas devant les tribunaux au moment du procès de M. Delille et de l'appel, donc en 2012 et dans les années qui ont suivi. Euh, dire, en, enfin, en 2013, la Cour d'appel, avait rejeté l'appel. La Cour suprême avait euh, refusé de se saisir du dossier et plus euh, fait, euh, à, le seul recours, c'était le groupe de révision des condamnations criminelles. C'était la dernière chance, en quelque sorte, et le convaincre, le procureur général, euh, qui avait faute assez importante pour, euh, soit recommencer un procès ou retourner en appel. Et là, on va de l'avant. Il faut quand même se rappeler euh, certains faits, là, euh, concernant ce, ce dossier. Euh, lui, donc, qui avait été reconnu coupable du meurtre prémédité, tout ça son épouse, donc...
0: Euh, Parce que euh, histoire, son histoire à lui, c'est qu'il était parti, il était revenu avec un petit sac de provisions d'un marché... Là. Euh, il était revenu et sa, sa conjointe aurait utilisé son âme pour Une arme à feu
1: pour s'enlever la vie Nicole Rainville, qui avait 71 ans à ce moment-là avait été retrouvée morte d'une balle à la tête, ça c'était le 12 novembre 2009 euh, dans leur appartement appartement de luxe quand même à Sillery, donc ouais, quartier au au du, de Québec. du Québec Québec chic euh, et évidemment la thèse de, du juge, de l'ex-juge de Lille était euh, que c'était enlever la vie entre autres parce qu'elle qu avait des problèmes de malade, santé ça. effectivement elle avait eu un accident vasculaire cérébral, facture de la hanche donc, euh, ce que la défense avait euh, av avancé, c'est tout simplement qu'elle s'était enlevé la vie, surtout qu'elle elle aurait tenu des propos suicidaires avant. Tandis que du côté de la Couronne, on plaidait que euh, De Lille euh, l'avait carrément tuée parce qu'elle était en perte d'autonomie et il voulait partir avec son, euh, sa maîtresse. Euh, c'est ce qu'on avait avancé à ce moment-là. Et ce qui avait été... Euh, vraiment spectaculaire dans ce, dans ce, et, et ce, spoiler, ce procès là. Procès que
0: l'histoire de maîtresse existait pas là. Non, euh, effectivement. C'était réel, je pense. Là.
1: Effectivement. La question, par contre, est-ce qu'il vraiment voulait tuer sa femme pour s'en aller avec sa maîtresse Mais ça, c'est au cœur du débat. Et on avait même amené l'arme à feu. Moi, je me souviens la journée un peu la plus spéciale. Euh, c'est Maître euh, La Rochelle qui avait amené l'arme à feu. Là, fait, on avait vu l'arme à feu. C'est tout un
0: plaideur, là, qui euh... est un spectacle à voir plaidé en soi. Là. Ben oui, on prenait l'arme à feu pour
1: montrer parce qu'il euh, y avait eu des traces de de suie en fait, euh, de pas traces de noir. noires de poudre sur les mains euh, de Mme Rainville Et c'est ce qui avait semble-t-il mis des doutes auprès des policiers qui disaient la façon dont la suie là, se retrouve sur les mains euh, ce serait en se débattant et non pas en tirant avec l'arme sur elle-même qu'elle aurait eu cette trace-là. Euh, et là, ben là, les avocats écoute prenaient l'arme pour essayer de montrer que tu pouvais tenir l'arme d'une façon pour que, euh, en fait, la thèse entre autres avancée de la défense, c'était que Mme Réville avait pris l'arme en quelque sorte à l'envers, pour la pointer sur euh, bon, vers elle, et que c'est comme qu'il y avait une façon que euh, cette trace-là se retrouve sur ses mains, donc c'était au cœur du débat, euh, et euh, finalement, le jury avait reconnu De l'île coupable, qui avait, faut dire, lui, il défend son innocence, bec et oncle depuis le début, et sa famille aussi, ça avait fait une honte de choc dans la salle, lorsqu'on avait reconnu coupable De euh, c'est même, on, a, on avait dit, Scott sa famille à l'extérieur tellement il y avait de la colère, là, qu il qui avait lancé son veston. Euh, on, on vraiment on croyait dans la famille l'aversion du juge de Lille. Et là bon, ça va un nouveau procès. Faut dire par contre que de Lille a 85 ou 86 ans. Là. Euh, donc tu sais l'état de santé en prison ce euh, c'est euh, c'est c'est pas nécessairement euh, beaucoup d'années qui lui restent mais on s'entend qu qu a... Quoi,
0: quoi euh, presque une dizaine d'années en prison Ben
1: sept ans. Sept euh ans. Je pense 2013 euh, ouais,
0: quoi qu il y a eu les détention ou Ouais, en tout cas, il, plusieurs années c'est clair. Euh, donc, Doug Ford qui déclare l'état d'urgence en Ontario.
1: Ouais, euh, décision euh, majeure qui était attendue, euh, évidemment, on le on s'en doutait, là, mais Doug Ford euh, qui, qui est forcé de euh, déclarer l'état d'urgence une nouvelle fois en Ontario, ce qui l'amène à déclencher un confinement complet en Ontario pour quatre semaines à partir de minuit ce soir. Et là, demandez pas, est-ce qu'il y a couvre-feu en Ontario? En fait, le couvre-feu, c'est tout le temps. Euh, tu restes chez un, vous. C'est un
0: stay-at-home. C'est un
1: stay-at-home. Alors, tu sors seulement si c'est une bonne raison pour sortir. Évidemment, on a en ligne, là, depuis quelques jours, les 3000 cas par jour. Énormément de pression aux soins intensifs. En fait, Doug Ford disait, euh, la situation dans les soins intensifs dépasse nos pires scénarios. Alors, on est obligé de réagir, entre autres, en de deux façons. Je vous fais entendre Doug Ford là-dessus. We have a two-part strategy. First, get needles into arms and limit mobility, limit the spread to protect our ICUs and hospitals. Alors première étape, la vaccination. Euh, on va d'ailleurs entrer dans une deuxième phase. Évidemment, on va vaccinait hier plus de 100 000 personnes. Alors ça, c'est la partie qui va bien. On va cibler de la vaccination un peu comme on a fait dans des euh, projets pilotes à Montréal. Donc vacciner des quartiers plus chauds pour essayer d'éteindre un peu euh, l'incendie. Des travailleurs de l'éducation aussi dans ces quartiers-là. On va vraiment essayer d'éteindre les feux les plus intenses. Euh, et des fermetures. Alors l'épicerie épicerie, pharmacie vont demeurer ouvertes, mais les magasins non essentiels, tout se ferme. Les grandes surface, on pourra vendre uniquement des produits essentiels. Restaurants, ça demeure fermé. Il y aura des centres de jardinage qui pourraient rester ou ou ouverts, par exemple. Les écoles resteraient ouvertes, sauf entre autres à Toronto et dans certaines régions les plus touchées. Mais euh, on aura besoin assurément que ça baisse parce que la situation dans les hôpitaux se dégrade
0: rapidement. Le, les Canadiens qui euh, n'allaient pas voyager aux États-Unis pendant quelques mois parce qu'on disait là-bas, ils s'occupent pas de la COVID, ils ne prennent pas les mesures. Mais là, avec la vaccination massive aux États-Unis, c'est l'inverse qui est en train de se passer. Oui, c'est quand même particulier de voir qu'aux
1: États-Unis, on ne recommande plus aux Américains de se diriger vers le Canada, en fait, le Centre pour le contrôle et la
0: prévention des maladies. Ouais, le ça, c'est la CDC, là, c'est le, le Dr Fauci. Exactement.
1: Déconseille aux citoyens américains de voyager au Canada, même s'ils ont reçu leurs deux doses de vaccins contre la COVID-19, ce qu'on écrit dans le message publié sur le site web de la Santé publique américaine, on dit En raison de la situation actuelle au Canada, même les voyageurs entièrement vaccinés peuvent être à risque d'attraper et de propager des variants de la COVID-19 et devraient éviter des voyages au Canada. Si vous devez voyager, soyez entièrement vacciné avant le déplacement, tous les voyageurs devraient porter un masque, demeurer à deux mètres des autres, éviter les foules, laver les mains. Euh, et aux États-Unis, on sait qu'on n'a pas besoin d'être testé avant les déplacements euh, en dehors de la frontière. Il n'y a pas de quarantaine à l'intérieur, mais on déconseille euh, les voyages au Canada selon cette euh, nouvelle mesure.
0: Et Tiger Woods, euh, on a finalement révélé, en fait, c'est on pensait que ça allait rester secret, mais c'est lui qui a permis que soit révélé le rapport de police sur son accident. Euh, ouais, disons que ça explique. Ouais, euh, explication. Euh, on n'avait pas
1: chez les policiers là, de doute concernant euh, une altération de ses capacités de conduite. Là. Alors, on n'a même pas fait de prise de sang ou est-ce qu'il est en train de texter. Ça semblait être exclu. Par contre, là, le point central de l'accident de Tiger Woods en février dernier, c'est la vitesse. C'est ce qu'a confirmé le shérif euh, Alex Villanueva de, du comté de Los Angeles dans les dernières heures. Tiger Woods conduisait, selon l'évaluation des experts, entre 135 et 140 km heure, ce qui est le double de la limite dans le secteur, et euh, mais a carrément raté son virage à cette vitesse-là, ce qui a amené un accident qui a été extrêmement violent. Par contre, on dit que pas impossible, parce qu'on sait qu'il ne se souvient plus de rien, là, Tiger Woods, euh, que Tiger Woods ait appuyé sur la pédale d'accélération plutôt que le frein au moment de la perte de
0: contrôle, ce qui n'aurait pas aidé non plus, là. Euh... Mais tu peux pas, tu je veux dire, tu fais, mettons que tu reviens à la 70. Oui. Pis que tu te trompes entre le frein et le gaz. Tu T'atteins pas 140. Ça peut te faire, ça peut te faire faire une gaffe, mais tu t'atteins pas 140. as tout à fait fais, raison. T'atteins euh... 140, là, euh, ça va être un bon véhicule. Je comprends pas que ça accélère vite. Faut t'attendre un, mais... un petit peu, là. Euh, tout à fait. En fait, moi, ma vraie question, c'est est-ce qu'il était, est-ce qu'il s'amusait à essayer un nouveau char? Est-ce qu'il s'amusait? Parce qu'il y a toujours cette rumeur qui était sortie, qui a pas été trop répétée, mais qui est partie de l'endroit précédent, là où il couchait. En colère. Euh, furieux. Fou furieux, là, qui a failli frapper les gens dans la cour d'où il quittait. Est-ce qu'il roulait de rage? Donc là, tu roules, non seulement tu roules à 140, mais dans un état d'esprit de, de, de colère absolue, de rage, où tu es un... C'est un véritable danger public là, sur la route. Tu n'es plus en contrôle de, de, à cause de ta vitesse pis tu plus en contrôle de tes émotions non plus.
1: D'ailleurs, pour ce qui est de son état de santé, on n'en sait pas encore beaucoup plus. On sait qu'il a été hospitalisé trois semaines euh, et euh, de retour chez lui en convalescence depuis ce temps-là. Et on ne sait toujours pas là, son, son, à quel point ça va bien et quel est son avenir dans le monde du golf. Merci, Vincent.